0: Ja, ihr seht einige Re Lehrereien heute, das hat damit zu tun, dass unsere Jugendlichen weg sind in Karlsruhe im Bibelheim, dort findet die Jugendkonferenz statt und die sind dort ein ganzes Wochenende zusammen, alle Jugendkreise aus dem AB, es sind über 200 Jugendliche, die dort sind, also eine Freizeit mit 200 Leuten, da ist ordentlich was los. Heute das Thema, Christus macht alles neu. Und die Frage am Anfang, die ich euch stelle, was denkt ihr, was ist das wichtigste Wort in der Werbung? Das wichtigste Wort in der Werbung? Vielleicht kommt ihr drauf. Ich habe 15 Jahre in einem Verlag gearbeitet. Wir haben immer wieder überlegt im Werbeteam, wie könnten wir Bücher im Katalog anders betiteln? Bestseller drüber schreiben, höchste Auflage. Aber das Wort, das am meisten zählt... Das ist neu. Also man hat in der Werbung Tests gemacht. Man denkt, das ist doch uralt, dieses Wort. Aber das zieht am meisten. Wenn jemand sieht neu, oh, da will man hin, da will man, das will man erleben, da will man dabei sein. Das interessiert einem, Das wächst Aufmerksamkeit und Neugierde. Und was macht Jesus? Jetzt kommt Jesus auch noch und sagt, ich mache alles neu. Christus bringt neues Leben. Das ist das Thema heute. Jesus sagt, alle die ihr altes Leben satt haben, die können zu mir kommen, ich mache euch neu. Alle, die das Leben fertig gemacht hat, die können zu mir kommen, ich mache euch wieder fit. Und alle, die unter ihrer Schuld leiden, können zu mir kommen, ich mache euch wieder frei. Alle, die lebenshungrig sind, die können zu mir kommen, ich mache euch satt. Aber was, was macht denn Jesus wirklich neu? Was ist dieses Neue, das angeblich die haben, die zu Jesus gehören. Wie bekomme ich dieses neue Leben? Und es ist, wie mit vielen, was wichtig ist im Leben, das ist in der Theorie sehr einfach, wie das abnehmen, wie nimmt man ab, weniger essen, mehr Sport machen, ist klar. In der Theorie, aber in der praktischen Umsetzung ist es dann doch schwieriger, abends nochmal rausgehen und joggen zu gehen. Ich nehme es mir seit über einem Jahr vor und habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Also wie bekomme ich neues Leben? Ich muss Jesus vertrauen, mich ihm hingeben, eingestehen, dass ich ohne ihn vor Gott nicht bestehen kann. Jesus hat sich ans Kreuz nageln lassen, damit ich freien Zugang zu Gott habe. In der Theorie ist es nachvollziehbar, aber wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich Jesus wirklich vertrauen? Der Glaube wird durch die Taufe besiegelt. Und um die Bedeutung der Taufe zu verstehen, habe ich euch ein Bild mitgebracht. Bei der Taufe, also wenn sich ein Erwachsener jetzt taufen lässt, dann wird er nach hinten gebeugt, untergetaucht. Und dieses nach hinten, das ist die Symbolik für Jesus ist gestorben. Danach wird der Täufling untergetaucht, also wirklich unter das Wasser, ganz unter das Wasser, als Symbol, wir sind mit Jesus auch begraben. Und dieses Begraben ist auch noch wichtig, da kommen wir später nochmal drauf. Das ist aber nur eine kurze Zeit, auch bei der Taufe, sonst kommt er nicht mehr lebendig hoch. Und dann ist wieder die Auferstehung, das Rauskommen aus dem Wasser als Symbol. Wir sind auch mit Christus auferstanden. Und genau das beschreibt die Bibel in Römer 6, Vers 3 und 4. Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Also die Taufe ist wie eine Hochzeit. Jesus verbindet sich mit dem Täufling zu einer neuen Einheit. Das ist das neue Leben in Christus. Wie durch eine Trauung bin ich fest verbunden. Fest und auch sichtbar für andere. Durch die Taufe werde ich auch Teil am Körper, am Leib Christi. Und ich bin verbunden mit den Gläubigen aller Zeiten. Das ist ein heiliger Akt. Und diese Verbindung, die feiern wir auch später im Abendmahl, wenn wir Brot und Wein, bei uns Traubensaft, zu uns nehmen. Und mich begeistert es immer wieder, wie die Bibel so geistliche Dinge einfach darstellt oder wie die gar nicht so kompliziert sind. Und ich finde eine Geschichte so toll von diesem Äthiopier, der durch Israel reist mit seinem Wagen und er liest einen Teil von der damaligen Bibel, liest es, ist interessiert, aber er versteht es nicht ganz. Und dann schickt Gott einen Mann, den Philippus, der an Jesus glaubt, der ein Jünger ist, ein Nachfolger, durch den Heiligen Geist geschickt und sagt, ja, geh, geh da mal hin. Er geht da hin und er fragt, verstehst du, was du da liest zu dem Äthiopier? Und der sagt, nee, nicht so ganz. Und Philippus erklärt es ihm und der Äthiopier sagt, hey, cool, das will ich auch. Ich will mit diesem Jesus leben, ich will, ich möchte das und sie kommen an einem Wasser vorbei, vielleicht ein Tretbecken oder es steht nur Wasser in der Bibel. Man weiß nicht, was es war. Und der Äthiopier sagt, gibt es irgendeinen Grund, warum ich mich noch nicht taufen lassen sollte? Und Philippus sagt, nö, hier ist Wasser, du glaubst dran. Also taufen wir jetzt hier gleich. Und er wird getauft von Philippus. Der Äthiopier hat vorher keinen Glaubenskurs gemacht. Er hat keine Einladung zur Tauffeier verschickt. Es gab keine Geschenke, es gab kein Festessen aber eine echte Veränderung im Leben des Äthiopiers. Ganz einfach und unkompliziert. Und wenn du dieses neue Leben mit Jesus auch möchtest und innerlich oder äußerlich auf die Knie gehst und Jesus dein komplettes Leben zur Verfügung stellst, wenn du glaubst, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, du aber noch nicht getauft bist, dann ist es Zeit, sich taufen zu lassen. Und du darfst gerne nachher zu mir kommen oder zu Matthias oder auch nächste Woche zu Martin. Und dann reden wir drüber, wie wir deine Taufe gestalten können und wann wir das machen können. Durch die Taufe sind wir mit Jesus gestorben, begraben und auch auferstanden. Und das wird deutlich ab Vers 5. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, also den Tod von Jesus, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Letztlich geht es doch darum, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unsere von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. Oft ist es uns so klar, ja wir sind mit Jesus gestorben. Aber dass wir mit ihm auch auferstanden sind, dass wir mit ihm jetzt wirklich ein neues Leben haben, das ist uns manchmal gar nicht so klar bewusst. Und jetzt steht hier noch im Vers 7, denn wer gestorben ist, kann nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. Ja, das ist eine starke Aussage. Frage ich mal, stimmt das? Werden wir nicht mehr von der Sünde beherrscht? Was ist mit dem stolzen jungen Mann, dem alles gelingt, der gut aussieht, der Erfolg hat im Beruf, in der Liebe, überall und der kommt zum Glauben, gibt sein Leben Jesus, ist der Stolz dann gleich weg? Das gibt es manchmal, dass der Heilige Geist wirklich durch die Bekehrung oder die Taufe Dinge sofort wegnimmt, aber das ist eine große Ausnahme. Meistens ist es so, dass der Heilige Geist Jahre oder Jahrzehnte braucht, bis er Sünden in unserem Leben klar gemacht hat und auch wegnimmt. Das braucht Zeit und für alle, die schon Jahrzehnte mit Jesus unterwegs sind, vielleicht mal die, ähm, den Gedanken, geduldig zu sein mit Leuten, die jung im Glauben sind. Wenn jemand erst drei Jahre mit Jesus lebt, kann ich nicht das gleiche erwarten wie jemand, der schon 30 Jahre im Glauben ist. Und auch geistliche Kinder sind wie ein Baby die müssen erstmal mal laufen lernen, die müssen erst mal hören lernen. Das kommt ja alles erst. Glaube und Taufen, Taufe machen uns nicht frei von der Sünde, aber sie machen uns frei von dem Anspruch der Sünde, frei von dem Ergebnis der Sünde, von dem ewigen Tod. Und ich habe hier ein Holzbrett mitgebracht und jetzt stell dir einfach mal vor, das ist dein Leben. Schönes Nadelholz, Riecht auch noch super. Gestern den Baumarkt geholt. Keine Ahnung, warum man Bretter verpacken muss. Es war verpackt in Kunststoff. Aber egal. Also das Brett ist jetzt mal dein Leben. Ganz naturbelassen, unbehandelt. Und jetzt kommt die Sünde in dein Leben. Immer wieder schlechte Gedanken, Ähm, du erzählst jemandem nicht ganz die Wahrheit, denkst wieder schlecht über andere, du bist stolz, du bist geizig, also ganz viel, dem Boden macht es nichts, der ist aus Kunststoff. Ähm, und was passiert mit dem Brett? Wenn es in einem Keller steht und nicht irgendwo draußen, wo es der Witterung gut tut. Also das Brett schimmelt irgendwann, es fault, es vermodert, es geht kaputt. Irgendwann kann man damit nichts mehr anstellen. Und so ist es auch, die Sünde zerfrisst uns, sie macht uns kaputt. Und vor allem, ähm, wir werden nicht ewig leben, das Brett wird irgendwann kaputt sein. Und was passiert durch die Taufe? Wir tauchen ein in den Farbtopf, in den Lack und kommen weiß und sauber wieder raus. Das Brett drin ist das Gleiche. Aber Sündigen werden wir trotzdem, wir werden trotzdem noch Sünde haben. Die Sünde kommt auf uns drauf und es gibt weiterhin gibt es Wasserflecken, Kalkflecken und es sieht unschön aus und es tut dem Brett auch nicht gut, wenn es immer wieder nass wird, auch den Beschichteten nicht. Aber der Kern ist geschützt, der ist sicher für immer. Da passiert nichts mehr. Also wir werden nie mehr aus Gottes Hand gerissen. Man könnte dieses Bild noch weiter spinnen und sagen, wer wirklich ganz mit Jesus lebt und geschützt ist, in diesem Schutz ist, der kann auch ähm, sich in einer Umgebung aufhalten, die voller Sünde ist. Wir haben zu Hause ein Klavier aus Holz und daneben haben wir einen Holzofen mit billigem Holz zum Verfeuern. Und ich sitze abends manchmal da und höre den Holzwurm knacken im, in dem Brennholz und denke, wie kann das sein, also ich kann doch die, diesen Holzwurm da nicht lassen, nebendran das wertvolle Klavier, aber der Holzwurm wird nie in das Klavier reinkommen, weil das Klavier lackiert ist, also mit einem, mit einem dicken Lack. Und so ist es auch, wenn du wirklich ganz in die Abhängigkeit von Jesus lebst. Deswegen konnte Jesus auch zu Ehebrechern gehen, wo man vielleicht bei anderen sagen, äh, zu Prostituierten gehen, wo man sonst vielleicht sagen kann, lass bleib lieber weg von den Prostituierten, geh nicht zu nah dran, nachher fasziniert dich das noch. Jesus konnte hingehen, weil er diesen völligen Schutz hatte. Es hat ihm nichts mehr gemacht. Und jetzt wird es spannend, ab Vers 8, sind wir aber mit Christus gestorben, dann werden wir auch mit ihm leben. Davon sind wir überzeugt. Also das Sterben ist eine abgeschlossene Handlung. Es liegt hinter uns. Das Leben hat begonnen und es wird weitergeführt, in die ewige, nicht endende Zukunft. Wir sind verwachsen mit Jesus. Das Beste hat bereits begonnen. Unsere Seele ist bereits unsterblich. Natürlich wird unser Leib noch sterben, aber unsere Seele ist gerettet, für immer. Ab Vers 9. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit seinem Tod hat Christus ein für allemal beglichen, was die Sünde fordern konnte. Jetzt aber lebt er und er lebt für Gott. Das gilt genauso für euch und daran müsst ihr festhalten. Ihr seid tot für die Sünde und lebt nur für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Wir dürfen uns also mit Jesus vergleichen. Jesus wird nicht noch einmal sterben, Deshalb wurde er auch begraben, als Zeichen des Abschlusses. Also wer begraben ist, der ist wirklich tot. Als Zeichen dafür, dass er tot abgeschlossen ist. Es gibt für Jesus und für die, die ihm nachfolgen, keinen zweiten Tod mehr. Jetzt geht es in diesem neuen Leben aber nicht darum, sich zu verbessern, ein besserer Mensch zu werden, auch nicht darum, einzelne Sünden zu bekämpfen, das sündige Wesen ist außer Kraft gesetzt. Neues Leben ist da. Das neue Leben wird uns von Gott geschenkt. Und das ist ein wunderbarer, großartiger Zuspruch dafür für uns, weil das, das lässt uns befreit leben. Das ist die Freiheit, in der wir Christen leben. Wir müssen nicht gebückt durchs Leben gehen, sondern wir können mit dieser Freiheit nach vorne blicken, fröhlich sein und auch gelassen sein. Aber jeder Bibeltext hat, nicht nur ein Zuspruch, sondern auch ein Anspruch. Und der kommt jetzt, ab Vers 12. Achtet darauf, dass euer vergänglicher Körper nicht von der Sünde beherrscht wird und ihr seinen Begierden nicht nachgebt. Also unsere Seele ist gerettet, die ist sicher. Das Brett innen, das bleibt geschützt. Aber wir sollen gucken, dass die äußere Hülle, unser Körper nicht mehr kaputt geht. Wenn ich es auf die Spitze treiben wollte, könnte man jetzt auch sagen, dir kann nichts mehr passieren, du bist gerettet, du kannst sündigen, so viel du willst, deine Seele ist safe, aber die Taufe ist auch ein Herrschaftswechsel, eine Entscheidung. Also die Taufe ist ein Herrschaftswechsel, keine Entscheidung für ein moralisch gutes Leben. Aber dein Körper hier auf der Erde kann immer noch zerfressen werden von Sünde. Und es ist hochspannend, wie Psychologen herausgefunden haben, wie Sünde seelische Nöte erzeugt und diese seelischen Nöte dann Auswirkungen sogar auf unseren Körper haben können. Jesus will das aber nicht. Er wünscht sich, dass wir ein gutes Leben haben und uns nicht mehr kaputt machen. Nichts, keinen einzigen Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Unrecht zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt als Menschen, die ohne Christus tot waren, aber durch ihr neues Leben bekommen haben, durch ihn neues Leben bekommen haben, sollt ihr jetzt Werkzeug in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Die Sünde hat ihre Macht über euch verloren, denn ihr seid nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern ihr lebt von der Gnade Gottes befreit, um Gott zu dienen. Gott nennt uns hier auch gleich noch ein Rezept, wie wir der Sünde aus dem Weg gehen können. Wir sollen Werkzeuge in Gottes Hand sein. Was ist das überhaupt? Hat irgendjemand von euch, ähm, Mittwoch war Adonia-Konzert, Sänger von Adonia bei sich übernachten lassen? Darf man strecken? Okay, schlechte Quote für unsere Gemeinde. Okay, ich weiß, es waren noch ein paar mehr, die heute nicht da sind. Aber das ist Werkzeug zu sein in Gottes Händen. Dafür zu sorgen, dass andere Menschen von Jesus hören und er verherrlicht wird. Dass hier in der Wiesentalhalle ein großes Konzert stattfindet, wo Gott verherrlicht wird und hunderte von Leuten da sind. Werkzeug bin ich, wenn ich Gott diene, mich dafür einsetze, dass er verehrt wird und Menschen Gott erkennen. Das kann sein wie der Philippus vorhin der einfach das Wort Gottes mit seinen Worten erklärt hat. Das ist doch, der Äthiopier hat die Bibel gelesen und hat sie nicht verstanden. Und so hat jeder von uns auch den Auftrag, anderen von Gott zu erzählen mit seinen eigenen Worten. Und du hast Worte, die ein anderer nicht hinbekommt. Du hast den Zugang zu Menschen, zu denen andere keinen Zugang haben. Und Gott gibt uns immer wieder die Möglichkeit, so wie Philippus, Jetzt können wir reden und jetzt können wir von Jesus erzählen und dann können wir es mit unseren einfachen, unkomplizierten Worten einfach erklären. Werkzeug bin ich auch, wenn ich im Kindergottesdienst mitarbeite oder einen Hauskreis vorbereite ähm, und einfach im Dienst für Gott stehe. Und was passiert, wenn du Werkzeug bist in Gottes Hand? Du wirst vom Heiligen Geist geleitet, du wirst abgelenkt von deinen Sünden und du kommst an deine Grenzen. Irgendwann, egal was du machst, ob du Hauskreis machst oder eine Bibelstunde vorbereitest oder in der Band mitsingst, irgendwann wirst du, wird das kommen, dass du keine Lust mehr hast oder dich irgendwas anderes nervt. Und dann ist die Frage, gehst du damit zu Gott und sagst, Jesus, ich habe keine Lust mehr, aber ich will dir eigentlich dienen, was soll ich machen? Und dann wird Jesus an dir arbeiten. Also durch diesen Dienst sind wir herausgefordert, an Jesus dran zu bleiben. Und durch diesen Dienst bleibe ich auch in Abhängigkeit von Jesus. Ich wachse im Glauben und in meiner Persönlichkeit. Oder Gebet ist auch ein ganz großer Dienst. Wir haben in Halting eine kleine Gemeinde, da kommen zwischen 8 und 18 Leuten jeden Sonntag. Die können nicht mehr viel machen, die kommen kaum die Treppenstufen hoch zu dem Saal. Aber das sind ganz fleißige Beter und die beten so sehr für den KFC und das ist mit ein Grund, warum der KFC so ein Erfolg ist, weil wir Leute haben, die sich Zeit nehmen fürs Gebet und das ist so ein wichtiger Dienst. Das ist auch Werkzeug sein in Gottes Hand. Und ich will dich wirklich herausfordern, deine Zeit für Jesus einzusetzen. Es gibt Menschen, die nicht zu Jesus finden, weil es ihnen keiner sagt. Und wir suchen auch hier noch Mitarbeiter, zum Beispiel im Kindergottesdienst oder unser Traum ist, eine ehrenamtliche Sekretärin, die ein paar Stunden in der Woche im Büro mithilft, sodass wir Hauptamtliche uns mehr um geistliche Aufgaben kümmern. Und jetzt gibt es ein Geheimnis, das finde ich sehr spannend. Kommt aus dem nicht christlichen Bereich. Man denkt ja immer, man hat keine Zeit. Und ich spreche jetzt nicht zu den Leuten, die wirklich voll sind und kurz vorm Burnout schrappen, sondern ich rede zu den Leuten, die jetzt wirklich auch noch Reserven haben. Oder wo einfach die Motivation vielleicht noch fehlt. Man hat herausgefunden, dass die Personen, die am meisten ehrenamtlich aktiv sind in Deutschland, das sind Mütter. Also nicht Singlefrauen, die keine Kinder haben, sondern Mütter, die eigentlich keine Zeit haben dafür. Und dann gibt es eine Stufe, ich glaube, bis zwei Kinder sind sie stark ehrenamtlich engagiert, Bis vier, ab vier Kinder gibt es nochmal sowas und dann, ich glaube, ab sechs Kinder ist dann das nächste. Also je mehr ähm, Kinder eine Frau hat, eine Mutter hat, desto mehr ist sie ehrenamtlich engagiert. Und das ist eigentlich unlogisch, weil je mehr Kinder man hat, desto mehr Stress hat man. Aber desto mehr ist einem ja auch die Gesellschaft wichtig. Also völlig paradox. Und deswegen dieses Argument von der Zeit, das zählt nicht, sondern auf mein Herz kommt es an. Und wenn es mir wirklich wichtig ist, dass Gottes Gemeinde wächst, dann soll ich mich auch engagieren und mitmachen. Mich als Werkzeug nutzen lassen. Ähm, jetzt steht hier noch was Spannendes. Befreit, um Gott zu dienen. Ja, Ich bin befreit, aber von was? Ähm, kann ich als sündiger Mensch Gott dienen? Kann ich, wenn ich heute Morgen Streit hatte mit meiner Frau, danach auf die Kanzel gehen und hier predigen? Kann ich, wenn ich einen großen Streit hatte mit, mit irgendjemand und dann danach Jugendkreis halten muss, kann ich das noch machen? Ich behaupte ja, aufgrund dieser Aussage, befreit, um Gott zu dienen. Wir haben bei uns in der Jugendarbeits- und Mentoring-Programm, wenn Jugendliche mit Jesus leben möchten und sie möchten einen Mentor haben, dann versuchen wir ihnen jemanden zu vermitteln und vor ein paar Jahren hatten wir noch nicht so viele, hatten wir einfach zu wenig Leute in der Gemeinde und dann habe ich... Ein Mann, den ich sehr geistlich reif halte, der ist nicht in unserer Gemeinde gefragt, ob er bereit wäre, Mentor zu sein. Und es ist ein Mann, der wirklich versucht, nach Gottes Wort zu leben. Und er hat gesagt, er kann es nicht machen, weil ähm, er etwas hat in seinem Leben, was er als Sünde sieht und davon nicht loskommt. Das hat aber nichts mit seiner Aufgabe zu tun. Und ich fand es sehr schade, weil dadurch junge Menschen geistlich nicht reifen konnten. Und hier steht, wir sind befreit, um Gott zu dienen. Obwohl wir Sünder sind, obwohl wir Sünde im Leben haben, können wir Gott dienen. Ja, ich kann als sündiger Mensch Gott dienen. Ich muss nicht erst ein guter Christ sein, ist sowieso die Frage, ob es das gibt. Der Dienst hilft mir sogar, mich auf Jesus einzulassen und meine Beziehung zu ihm eng zu halten. Einen wirkungsvollen Dienst für Jesus, den gibt es allerdings erst, wenn ich die Gnade angenommen habe. Ich muss begreifen, dass meine Gedanken schlecht sind, dass ich vor Gott, so wie ich bin, nicht bestehen kann. Wenn ich versuche, alles selber zu machen, dann verglühe ich wie ein Streichholz. Ich kann mich anstrengen, ich kann gegen meine Sünden kämpfen. und ich kann tun, was ich will, und ich werde vielleicht drei, vier Sündenfelder bekämpfen, und dann kommen wieder andere dazu, aber irgendwann werde ich verglühen wie so ein Streichholz. Und dann kommt, jetzt geht es auch noch aus, bevor es runtergebrannt ist, und dann, ich brauche den Heiligen Geist, ich muss meine Sorgenprobleme Jesus hinlegen, so ist es richtig, und mit dem Heiligen Geist, mit dem Gas, brennt es die ganze Zeit, und wenn das Feuerzeug leer ist, kann ich es wieder auffüllen? Also die Erdgasreserven reichen in, auf dieser Welt, bis dieses Feuerzeug kaputt geht. Und so reicht Gottes Gnade auch für uns. Es ist, sie ist unendlich. Aber ich muss die Gnade immer, Gottes immer wieder neu ergreifen. Zugreifen und lass zu, dass Gott den Murks deines Lebens in die Hand nimmt. Gib zu, dass du es nicht kannst. Lass Jesus wirken und leb ein freies Leben in enger Verbindung zu Jesus. Und dass wir dazu führen, dass du sündigen wirst und gleichzeitig mit Jesus verbunden bist. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu sehr gegen die Sünde kämpfen. Denn den Kampf verlieren wir schnell, sondern wir müssen es andersrum angehen, für die Gnade kämpfen, die Gnade in den Mittelpunkt stellen. Ich kann gegen meinen Stolz kämpfen mit Tricks und Checklisten, aber wirklich frei werde ich erst, wenn ich zu Jesus laufe, mich von seiner Gnade beschenken lasse, zugebe, dass ich es nicht schaffe und es Jesus machen lasse. Und wir sehen, dass er dich dann frei macht. Und das ist das neue Leben, von dem Jesus redet. Wir können jetzt ganz viel um die Sünde kämpfen, Zäune rumbauen, gucken, dass wir nicht zu so sehr sündigen und alle möglichen Dinge versuchen. Und wir können uns sehr darauf konzentrieren und, es, und viele Regeln für uns selber machen und dann werden wir zu versteinerten gesetzlichen Christen, die irgendwann nur noch sich darum bemühen, bloß nicht zu viel zu sündigen, bloß da wegzugehen. Oder wir gehen zur Gnade und sagen, Jesus, ich will mich von dir füllen lassen, Veränder du mich, mach, mach du mein Herz rein, so wie du es haben willst, ich schaffe das doch gar nicht. Und dann ist das unser Thema und nicht mehr die Sünde. Und die Gnade ist viel mehr als Vergebung. Die Gnade ist das unverdiente volle Leben, das ich in Jesus habe. Und er beschenkt mich mehr, als ich es verdient hätte. Und ich kann euch ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Ich bin ja im Moment 40% im AB angestellt und habe noch keinen zweiten Job. Und jetzt ab Januar habe ich was gefunden in der Druckerei in Heidersheim. Die stellen mich an ab Januar. Und das ist richtig cool, dass ich da anfangen kann. Ich bin Mediengestalter, muss Flyer gestalten und so, aber das ist manchmal auch nicht so kreativ, weil viel vorgegeben ist. Und eines Tages habe ich eine Reportage gesehen über Firmengründungen und so und ich dachte, zu meiner Frau habe ich dann gesagt, eigentlich würde ich das lieber machen, was gestalten, was vorwärts bringen, ähm, was Spannendes machen. Und wir haben dann dafür gebetet, am nächsten Tag, ich habe das Gebet schon wieder vergessen gehabt, ähm, hat mein zukünftiger Chef angerufen und gesagt, Herr Grau, ich kann Sie leider erst ein halbes Jahr später brauchen, ähm, aber ich habe eine Frage, aber ich traue mich fast nicht, das Ihnen zu sagen, aber könnten Sie sich vorstellen, ich habe in Lörrach noch ein Unternehmen, könnten Sie sich vorstellen, das läuft nicht so gut dort, könnten Sie sich vorstellen, ein halbes Jahr lang diese Firma auf Vordermann zu bringen? Richtig cool, das ist wie ein Unternehmensberater, also habe ich ja gar nicht gelernt, aber also das, ich dachte mega genial, meine Frau hat dann gesagt, ja, ja wir haben ja gestern dafür gebetet, da habe ich gar nicht mehr daran gedacht. Die Woche habe ich mich mit ihm getroffen, und dann hat er gesagt, kamen wir eigentlich drauf, so das muss vor Weihnachten laufen, jetzt stellt er mich noch einen Monat vorher an. Also ähm, so ist Gott, man weiß nie, was kommt, aber es kommt immer gut. Das ist Gnade. Und Gnade ist auch das, was David im Psalm 23 beschreibt, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen, die Feinde von David haben in, ihm in die Augen geguckt, so wie dir vielleicht deine großen Probleme auch jetzt in die Augen gucken. Und du denkst, wie sollst du damit umgehen? Und was macht Gott? Er nimmt nicht die Feinde weg. David hatte die Feinde ziemlich lange. Aber Gott nimmt sich die Freiheit und baut einen reich gedeckten Tisch für mich auf. Und zwar zwischen mir und meinen Problemen. Das ist das gewaltige Geschenk der Gnade, was Gott uns gibt. Und probier es mal aus, bete mal für die ein oder zwei größten Herausforderungen in deinem Leben. Oft ist man ja versucht, dass man für schönes Wetter morgen betet, weil man wandern will oder so. Und man ist versucht, dass man nicht für die Dinge betet, die wirklich ganz groß sind, weil die einem so stark beschäftigen. Lass dich mal darauf ein, das größte Problem, das du hast oder die größte Sünde, die du nicht los wirst, zu Jesus zu bringen und überlass ihm das Problem. Er wird dadurch dich von deinem Problem loslösen. Das heißt nicht, dass das Problem immer gelöst wird. Das kann auch passieren. Aber das Problem ist von dir losgelöst und es ist Gottes Problem. Und wenn es dann wieder kommt, dann sprich mit Jesus jeden Tag und sag ihm, Jesus, ich habe dir doch das Problem gegeben. Wie geht es jetzt weiter? Wie soll ich den Tag gestalten? Auf jeden Fall werde ich frei werden. Und das kann schnell passieren. Das kann aber auch ein langer Prozess sein. Also ich möchte nochmal zusammenfassen. Es gibt neues Leben durch Glaube und Taufe. Die Sünde hat kein Anrecht mehr auf uns. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der ist gerettet. Das ist eine Tatsache. Und trotzdem sollen wir der Sünde nicht mehr dienen, sondern ein Werkzeug in Gottes Hand sein. Amen. Amen.